0: La European School of Translation presenta Tradurre, un podcast che racconta le storie dei traduttori.
1: In ogni puntata un ospite, la sua esperienza, i suoi consigli. Buongiorno a tutti e a tutte e benvenuti al nuovo incontro del nostro podcast della European School of Translation. Ciao a tutti, benvenuti. Oggi abbiamo un ospite speciale perché è un professionista che non è un traduttore, infatti come avete visto la nostra puntata si intitola proprio lavorare con altri professionisti, Gli diamo il benvenuto ed è Luca Scarpellini di CNM Comunicazione.
2: Grazie Andrea, grazie
1: Raffaella.
0: Ciao Luca, benvenuto.
1: Benvenuto a lavorare con altri professionisti. E spesso diciamo, ci guardiamo il nostro ombelico, eh, siamo sempre a parlare no? noi traduttori, noi grafici, Eh, noi web designer invece eh, spesso e volentieri si collabora con persone diverse da noi e proprio su questa diversità si possono si creano insomma eh, delle interessanti sinergie e opportunità per cui oggi eh, con te luca parliamo proprio di questo io c'ho una prima domanda tanto per per permettere diciamo i nostri ascoltatori di conoscerti cioè Mm, se ci parli un po' di te, della tua agenzia di comunicazione e, e anche che cosa fa esattamente un'agenzia di comunicazione.
2: Esatto, allora, eh, cosa fa un'agenzia di comunicazione? Allora, Intanto vi dico chi sono. Allora, Luca sì. Scarpellini, l'agenzia si chiama CNM Comunicazione. Eh, nel, siamo pienamente inseriti nell'argomento di cui si parla oggi, perché CNM... è un acronimo che sta per Creativity Network Management, siamo nati proprio come un piccolo network di agenzie di comunicazione eh, nell'ottica dell'Unione fa la forza, quindi del reciproco supporto per eh, gestire progetti eh, sia per procacciare business sia per gestire progetti complessi e articolati. Eh, cosa fa un'agenzia di comunicazione? Questa è una bella, una bella domanda a cui in realtà nessuno ha ancora mai dato una risposta esatta. Penso che l'agenzia di comunicazione è, com- comunica, comunica alla base del rapporto umano. e e ovviamente di riflesso anche nel rapporto lavorativo eh, imprenditoriale c'è la comunicazione, insomma si parla sia di comunicazione esterna quindi quella rivolta al pubblico, ai potenziali, ai lead, quindi ai potenziali clienti ma anche la comunicazione interna, insomma quindi anche tra le persone stesse all'interno di una una realtà lavorativa. L'agenzia di comunicazione si occupa appunto di dare... Un ordine e un senso a, questa, a queste due facce della comunicazione, quindi sia quella interna che quella esterna, lo fa mettendo in campo tutte quelle professionalità necessarie ad ottenere gli obiettivi che, si, che vengono prefissati. Quindi, eh, anche In questi termini la collaborazione, la creazione di sinergie con altri professionisti è fondamentale. L'agenzia di comunicazione eh, principalmente si avvale di Anche se è una parola che non non mi piace nell'ambito della comunicazione, preferisco chiamarli partner di progetto eh, per creare appunto un sistema comunicativo che funzioni e che vada a prendere, eh, percorrere delle strade eh, sempre diverse a seconda del cliente e delle necessità.
0: Eh, Volevo sapere, insomma, immagino appunto parlando di di, di comunicazione che ovviamente. Spesso capita che appunto, un'agenzia di comunicazione abbia bisogno di testi scritti, in particolare di traduzione e di copi. Eh, ci puoi spiegare un pochino in, in che situazione, quando un'agenzia ha bisogno di testi scritti?
2: Ma allora, la, parlando di copie e di traduzioni, si parla sia di testi scritti, tanto di quanto, quanto di testi parlati. No? Eh, in realtà la necessità è, è costante, insomma, si... I due ambiti che vengono, che vengono sempre a prescindere inclusi in un progetto di comunicazione sono l'ambito visivo eh, e l'ambito eh, di copy, di contenuto. No? Eh, in questi termini l'agenzia di comunicazione ha, ha necessità di un supporto quotidiano di copy e, e di traduzioni, se si, chiaramente se si lavora con aziende, che hanno obiettivi di internazionalizzazione o che già lavorano con un mercato, con un mercato estero. Eh, sono anche i copi e i traduttori, forse, eh, poi voi conoscete meglio l'ambito di me, sono anche quelli, quelle figure professionali un po' più bistrattate nel mondo della comunicazione, no? perché molti clienti purtroppo pensano eh, ma io l'azienda l'ho creata, io la conosco, io l'ho fatta, io è mia, quindi solo io posso scrivere un testo di presentazione per, eh, per la mia azienda. Quando si riesce a far capire al cliente insomma, che un, un testo eh, non è soltanto un ti dico cosa faccio, ma è un racconto che cosa faccio, la differenza tra racconto e spiegazione è, è, è abissale. No? Eh, nella comunicazione ci sono degli aspetti molto interessanti su cui è anche molto bello lavorare. Eh? Uno è la verbal identity, no? eh, che non è così conosciuta eh, se non dalle, dalle, dagli attori eh, che lavorano nella comunicazione, ma la verbal identity è l'identità verbale di un'azienda. Che cosa fa parte della verbal identity? Fa parte il linguaggio, cioè che tipo di linguaggio utilizziamo. Se prendiamo il linguaggio che usa la Apple, o che usava la Apple vent'anni fa, o che usa la Apple oggi, sono linguaggi completamente diversi. Eh, ma anche aziende fra, fra di loro molto di, differenti prendiamo un'azienda sportiva se vende prodotti a giovani probabilmente adotterà un linguaggio più vicino a quel tipo di target facciamo l'esempio della Fanta no? la Fanta ha fatto un rebranding importantissimo qualche anno fa ha deciso evidentemente di rivolgersi a un'utenza a una clientela, un target a un segmento di clientela mh, molto giovane quindi la generazione Z, la cosiddetta generazione Z, e quindi ha adottato un linguaggio veramente giovane, forse troppo, nel senso che ha parlato solo ed esclusivamente con quel quel target. Eh, Si possono fare operazioni di verbal identity un po' più trasversali, che quindi usino un linguaggio che si può adattare sia a un giovane, sia a uno un po' meno giovane, ma che vada a prendere a parlare con entrambi. La stessa cosa nella verbal identity si si deve fare in maniera differente, per per esempio rispetto all'ambito dove si va a comunicare. Eh, scrivere sui social o scrivere su un sito web hanno due linguaggi completamente diversi, quindi avere un professionista della parola, indipendentemente dalla lingua che questa parola ha, eh, è fondamentale. Per quanto riguarda le traduzioni, in realtà... è eh, 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 va approfondita un po' di più questo concetto, perché oltre ad avere target diversi, a essere ehm, vincolata a tutti gli aspetti di identità verbale, ha anche un aspetto di identità culturale. Quindi quello che diresti con certe parole a un mercato italiano, per dirlo con un mercato estero, va detto con altre parole, non è soltanto una traduzione letterale. Eh, C'è proprio una questione culturale da da andare a intercettare. Quindi quella frase che fa sorridere eh, un cliente italiano tradotta in tedesco magari lo fa solo indispettire, e quindi eh, poi insomma sulla lingua tedesca ci sarebbe da parlare a lungo perché hanno il senso dell'umorismo un po' particolare quindi è difficile riuscire a farli sorridere bisogna usare delle terminologie particolari e poi vabbè, questo lo sapete molto meglio, molto meglio di me è inutile che ve lo venga <ride> a spiegare io.
1: Eh, a proposito di traduzioni, no? tu parlavi anche di clienti, no? di, di consapevolezza da parte del cliente eh, diciamo del, del valore del, della, della parte testuale, insomma, della comunicazione, della parte verbale. No? E, e Per i traduttori è ancora peggio. Diciamo, se, mh, siamo abituati diciamo, a, a sentirci dire no? che eh, il nostro competitor è in qualche modo il cugino che ha fatto il corso di inglese a Brighton, e e questo diciamo, rispetto al copywriter che già ha una sua sua dignità professionale riconosciuta, non tutti possono fare i copywriter. Allora volevo chiederti, proprio quando si parla di traduzioni, Ehm, cosa ti aspetti tu dal traduttore, dall'agenzia di traduzione, insomma dal, dal tuo partner, eh, di, nel campo diciamo, della traduzione in termini di processo di produzione come, come entra in ballo diciamo, il traduttore? Sì,
2: allora vi un po' l'ho già accennato sì. nel, nel, nell'intervento precedente, vi, ve lo racconto con, un, con uno, un aneddoto. Qualche anno fa mi è capitato un cliente del settore turistico che aveva necessità di tradurre un catalogo di viaggi eh, con un'urgenza eh, elevatissima, Cioè bisogno di tradurre 150 pagine di catalogo eh, in tipo 5 giorni. Quindi era un'urgenza tale da non potermi permettere di avvalermi di uno studio professionale. Perché? Perché erano, ci sono tem, c'erano tempistiche che non, nessuno studio, ancora non conoscevo alfabeta, quindi <ride> non, <ride> non posso, non, questo discorso non vale per alfabeta, però insomma quelli che già conoscevo, quelli che avevo intercettato sul web, non erano in grado di sostenere questa mole di lavoro in così poco tempo. Mm-hmm. Eh, non potevo chiaramente dire al cliente di no e mh, attraverso i social sono riuscito a... Trovare un ragazzo eh, il catalogo andava tradotto in tedesco eh, un ragazzo tedesco eh, che non faceva il traduttore di mestiere assolutamente non lavorava neanche nella comunicazione eh, che viveva in Italia da sempre quindi assolutamente bilingue perché poi nella traduzione è importante la conoscenza di entrambe le lingue sia quella certo. da cui si traduce che quella verso cui si traduce ed è importante che chi traduce, traduce verso la sua lingua madre, Eh, questa è una cosa fondamentale. Eh, Questo ragazzo si è messo a disposizione, si è fatto una full immersion di 24 ore al giorno per una settimana, in cui ho vissuto fisicamente in ufficio, in call con lui per sette giorni consecutivi, siamo riusciti a tradurre questo catalogo, l'anno successivo quando abbiamo fatto la nuova edizione del catalogo c'erano i tempi per coinvolgere un traduttore professionista siamo partiti dalle vecchie traduzioni fatte che eh, facevano acqua da tutte le parti, non tradotto eh, in maniera... N- non, non, cioè, proprio sbagliata, c'erano proprio delle terminologie. Faccio un esempio, lo stabilimento balneare, su cui abbiamo parlato a lungo e io trovavo eh, inconcepibile che un tedesco, che normalmente il tedesco è il turista... Che viene in, in Italia ormaiola, che, eh, Per eccellenza non sapesse come tradurre la parola stabilimento balneare, l'aveva tradotto come ora dirò una cosa che farà rabbrividire i traduttori, ma una cosa tipo strand laghe, qual- cioè, tipo luogo sulla spiaggia. no? Uh-huh. E poi il traduttore professionista che è arrivato dopo ha detto: Ma Non si usa mai la parola laghe per tradurre un luogo, soprattutto dopo lo storico che la Germania ha avuto, cioè è una, una parola che culturalmente ha preso un'accezione molto negativa, quindi ci sono modi diversi e migliori di tradurre. Quindi questo ragazzo aveva fatto una traduzione letterale. Certo, non essendo un
0: professionista ovviamente non era proprio, come dire, eh, non aveva proprio gli strumenti magari, no?
2: Non aveva gli strumenti e ovviamente non li avevo nemmeno io perché non conoscevo la lingua, quindi io prendevo per assodato quello che... Quello che mi dava. Quindi qui eh, fa capire l'importanza intanto di avere un professionista che, che traduce e non l'amico che è stato in vacanza studio eh, a Londra piuttosto che a Berlino. Eh, e comunque è un lavoro quello della traduzione che mette in gioco tutta la comunicazione dell'azienda perché sbagliare un payoff, sbagliare un claim di una campagna o sbagliare il contenuto, la presentazione di un prodotto su un e-commerce cioè in qualsiasi ambito ci deve essere una traduzione quella traduzione deve essere fatta al massimo della, della perfezione e deve, come dicevo prima, andare incontro a quelle che sono le esigenze culturali della, del lettore madrelingua eh, che, che poi fruirà quella comunicazione.
0: Ecco, a proposito sempre del processo di traduzione, volevo chiederti se pensi che sia importante coinvolgere i traduttori e, e i copy, ovviamente i copywriter, nel briefing con il cliente.
2: Allora, dipende. Mm... Direi di sì eh, quando la traduzione va eh, a necessità, come dicevo prima, di andare a toccare, cioè va a toccare l'ambito culturale. Cioè se dovessi fare una campagna per un'azienda italiana che va all'estero, chiaramente coinvolgerei il traduttore nel brief col cliente proprio perché la campagna pubblicitaria si basa su claim e payoff, su delle frasi brevi e incisive se devo tradurre la descrizione dei prodotti di un e-commerce magari non coinvolgo il traduttore direttamente nel brief però sicuramente cercherò di eh, insieme al traduttore eh, di mettere in campo tutte mettere su carta tutte quelle che sono le eh, richieste che le necessità di cui il traduttore ha bisogno per fare una traduzione fatta fatta al meglio. Anche in quel caso mi è capitato di lavorare in passato, per esempio, con dei eh, traduttori, chiamiamoli così, con dei professionisti della comunicazione che di lavoro fanno comunicazione per mercati esteri, che è diverso da tradurre. Eh, è la capacità appunto che dicevo prima no? di creare un claim che funzioni in Italia così come in Germania, così come in Cina per, per intenderci eh, allora in quel caso lì sì il traduttore deve essere assolutamente al tavolo con il cliente e inserito nel brief
1: a proposito noi abbiamo fatto diversi lavori insieme con, con voi, Alphabeta con CNM Comunicazione e ce n'è uno in particolare che mi sta molto a cuore, no? che è un progetto complessivo sul quale stiamo lavorando proprio fianco a fianco con te, Luca. Ehm, ed è quello, diciamo, dell'Associazione Italiana di Cultura Classica, che, e, che adesso diciamo, ehm, vedrà ehm, nascere il suo sito, il nuovo sito web. No? E Però in, in questo processo noi abbiamo collaborato, eh, per esempio, eh, proprio su, sul sito web, alla, eh, in questo caso non è un, un, un non c'è una traduzione in lingua inglese almeno non per il momento ma abbiamo lavorato alla um, abbiamo coordinato diciamo l'impegno tuo eh, diciamo di, di web design con quello nostro di redazione dei testi no? eh, nell'ambito poi delle molte cose che abbiamo fatto in questo progetto allora ti volevo chiedere no eh, quell'ore mipsum che eh, voi eh, che, che i grafici, i web designer, eccetera, mettono eh, al, diciamo per, come segna posto. No? Cosa, cosa succede quando quell'Orem Ipsum viene sostituito dai testi diciamo, eh, che, che, che scriviamo noi, eh, noi copywriter, web writer, eccetera. Che cosa succede? <ride> cosa succede quello, qualcosa di particolare?
2: Sì, si potrebbe scrivere un libro su Ipsum, il celeberrimo Lorem Ipsum che gira nel mondo della comunicazione. Allora intanto chiariamo che cos'è questo Lorem Ipsum, magari sì, esatto. non tutti lo sanno. Eh, gli stessi, eh, stessi dell'Associazione di, di cultura classica con cui stiamo lavorando e che citavi non lo conoscevano. Eh, il lorem ipsum è un, un estratto in latino di un testo di Cicerone del 45 a.C. Eh, in realtà è una parte del definibus bonorum et malorum di Cicerone da cui sono state prese alcune parole o parti di parole Eh, per comporre una, ehm, una frase che non ha un senso in nessuna lingua cioè neanche in latino perché sono pezzi di parole messi praticamente a caso anche se non è un caso eh, di cui la prima parte tutti tutti i grafici la conoscono ormai a memoria quindi l'ora mi dice un dollaro si tamette con seppetula di pc elite se do eh, in <ride> ultimo tempo rincido un tutlabore l'ora magna liqua eh, utente ma ormai la conosco a memoria pure io no? eh, e, e, è un testo che è stato studiato eh, ma da, dall'antichità eh, perché eh, si, si, parolone, però si utilizza fin dagli anni Sessanta eh, come testo riempitivo, il cosiddetto testo riempitivo in gergo tecnico, cioè quando non si, ha, si deve sviluppare un progetto grafico e non si ha un contenuto testuale già pronto a disposizione, eh, si inserisce un testo finto. Eh, Questo lorem ipsum, questo pezzo di lorem di di frase, è stato calcolato, è stato costruito eh, in modo tale che contenga parole di diversa lunghezza con un'alternanza di eh, parole lunghe e parole brevi, quindi ipoteticamente parole di congiunzione e eh, parole di senso compiuto all'interno della frase, e diciamo che si adatta più o meno a qualsiasi testo, cioè qualsiasi testo più o meno a quell'alternanza di parole lunghi e brevi. Quindi all'interno di un corpo testuale aiuta a definire dimensioni dei caratteri, eh, larghezze delle colonne, spazi tra i caratteri, tra le parole, in modo tale che poi quando si andrà a inserire il testo definitivo la resa visiva sia eh, praticamente eh, fedele. Uh, si utilizza, anche se in realtà non ha i vantaggi che ha su testi più corposi, quelli più lunghi, sui paragrafi di testo più lunghi, si utilizza anche nei titoli titoli, sottotitoli, eh, anche se lì, come dicevo, non ha tutto questo vantaggio, perché uno può mettere l'ora e un dollar, sit, gamet, poi fa a capo e fa il sottotitolo con, con Sectatura di PC Elite, però poi in realtà mh, sulle frasi singole, quindi sui claim, eh, quando poi si va a mettere il testo definitivo, in realtà mh, la... L- la funzionalità è ridotta, diciamo, di questo, testo, di questo testo riempitivo. Però sui paragrafi di testo più lunghi funziona alla grande.
1: Eh, volevo dire, ecco, è curiosità, che esiste anche il famoso generatore di Lore Ipsum che esatto. potete trovare online, no? che, vi, che vi crea proprio queste, questi, esatto. questi testi. No? E tra,
2: tra l'altro i programmi di grafica professionale noi utilizziamo per l'impaginazione di prodotti editoriali, utilizziamo InDesign, Eh, ma come lui anche altri programmi eh, di grafica, soprattutto legati all'impaginazione, hanno proprio il comando riempi con testo riempitivo, quindi si mette eh, (coughs) il corpo di testo e poi si fa riempi. Questo è molto comodo quando ehm, noi per esempio capita... (coughs) di inserire i testi del cliente e poi questi testi vanno allungati di un po' di battute per riuscire ad arrivare al bilanciamento delle colonne cioè sì Sì. che tutte le colonne siano alte uguali come contenuto quello è molto comodo perché uno mette il testo del cliente poi fa riempi lo spazio rimanente col testo riempitivo, lui, il software, riempie lo spazio che rimane con il lorem ipsum, noi non facciamo altro che selezionarlo, calcolare il numero di battute e comunicare al al cliente il numero di battute eh, per l'allungamento al cliente o al copy. Ovviamente eh, ci permette di calcolare un numero di battute approssimativo, ma realista, realistico, eh, di allungamento dei testi.
1: A me fa pensare ehm, eh, un po', diciamo, quando si sostituisce il lorem ipsum col testo definitivo, a, a, parallelamente a come si sostituiscono le, 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 le stock photo, diciamo, eh, con, con il logo diciamo, del fornitore, con la foto finale, no? Cioè c'è proprio questo passaggio, diciamo, da... da, da come dire, dal segnaposto al al, al testo definitivo.
2: E poi aggiungerei anche, io sono un romantico, Mm. e io quando vedo il progetto che dalle foto stock con il watermark dello stock di turno, o dal testo di Lorem Ipsum, nell'arco di qualche secondo eh, si, si arriva al progetto con il contenuto definitivo, c'è questa sorta di esperienza no? magica dietro. Eh, eh. Per cui è, è come un bambino che nasce, no? quindi lo sai che sta nascendo, lo sai che è lì, lo sai che è lì che sta per uscire. Ma quando esce, rimani stupito come se non lo avessi saputo prima. No? Quindi c'è questo stupore che crea nel momento in cui viene sostituito per quel testo definitivo, che ha una sua componente che mi, mi piace, insomma, che faccia parte del, del nostro lavoro è molto emozionante questo momento
1: e penso che il eh, proposito di emozioni proprio la, eh, collaborando con eh, professionisti diversi eh, si provano delle emozioni eh, come dire nuove no? perché eh, si riesce a mettere insieme esperienze diverse cioè si dialogano fra ehm, come dire, professionisti eh, che hanno un punto diverso, di vista diverso proprio su, eh, però comunque integrato no? nella comunicazione io a questo punto vorrei ricordare in chiusura eh, come ci siamo conosciuti, Luca? No? Vorrei dire due parole su BNI, e, mh, visto che comunque mh, mh, questo business network diciamo, è stato quello che ci ha permesso di iniziare a collaborare insieme, quindi una dedica la do- dobbiamo fare.
2: Facciamogliela, facciamogliela. Vado io? Vai tu. Allora sì, con, con Andrea e poi di conseguenza anche con tutti i nostri rispettivi collaboratori eh, ci siamo conosciuti grazie appunto a BNI o BNI, se vogliamo dirlo all'italiana, che appunto è Business Network International, un network internazionale, come dice il nome stesso, di eh, imprenditori e professionisti a livello globale. Eh, siamo diverse centinaia di migliaia di professionisti in tutto il mondo ehm, e eh, è, molto, è stato molto interessante, è un'esperienza molto interessante perché eh, permette di incontrarsi un po' come gli alcolisti anonimi, no? eh, però senza anonimato, cioè tutte le settimane per presentarsi e per richiedere referenza, comunque per aiutarsi reciprocamente a far crescere il proprio business, sia dal punto di vista del numero di clienti o del fatturato, comunque anche quello è importante, ma soprattutto dal punto di vista eh, formativo e di crescita, perché dalla collaborazione di diversi professionisti non si può far altro che imparare. Dagli altri, chi è convinto di, di, di sapere tutto normalmente cresce poco. Eh, e il rapporto, appunto, nato con, con Alfabeta, con Andrea, nella persona di Andrea, ma insomma, con, con tutta Alfabeta. È stato qualcosa di molto bello del, nell'ultimo anno perché eh, ci ha permesso veramente di crescere e crescere insieme e questi, queste attività che stiamo eh, facendo, insomma, che stiamo mettendo eh, in opera insieme, o che abbiamo già concluso. Insomma, abbiamo già diverse attività eh, a, ca- a calendario depennate. Eh, ne sono la prova.
0: Bene, ehm Volevo chiederti, come ultima diciamo, domanda, volevo farti, eh, qual è la tua immagine del traduttore come professionista della comunicazione?
2: Ah, bella domanda. Mi un'altra altri 45 minuti. Per il test. <ride> <ride> allora, eh, il, allora, il... Um... Qui mi ricollego un po' a quello che in parte avevo già detto prima. Eh, Secondo me bisogna dividere i traduttori in due due parti, in due fasce, cioè in due categorie. Eh, Una, i traduttori tecnici, cioè quello che fa la traduzione di un testo tecnico, eh, ci sono traduttori bravissimi nella traduzione di testi legali piuttosto che di policy o quello, e lì serve un traduttore estremamente tecnico e che conosca molto bene l'ambito di, che va a tradurre quindi un traduttore che lavora nel legale o che lavora nel, in ambiti eh, molto tecnici deve avere una, una, una predisposizione tecnica alla traduzione eh, Cosa diversa è quando il traduttore è un professionista della comunicazione. Allora, in quel caso il traduttore deve essere, oltre che un traduttore, deve essere un esperto di comunicazione, cioè uno che sa comunicare. Quindi l'immagine del traduttore nella nella comunicazione è quello di una persona che ha una una sua creatività, che riesce a eh, capire una cultura Anzi, due culture, quella in partenza e quella di arrivo, perché è ancora più difficile fare comunicazione su una lingua eh, che che non è la propria e che riesce a trovare la chiave giusta per tradurre un messaggio più che un testo, che è la cosa più difficile. sullo stesso lavoro di cui vi parlavo prima del catalogo, del catalogo di viaggi, per esempio, ci fu eh, una lunga disquisizione sul titolo del catalogo, perché il traduttore continuava a tradurlo letterale, ma continuava a essere un titolo che cacofonico, suonava male, mh, troppo freddo, cioè quella, eh, eh, quella poeticità che aveva il titolo in italiano nella traduzione si era completamente persa. Eh, a un certo punto, infatti, col traduttore dissi «esci dalla traduzione letterale». Questo è il concetto, questa è l'immagine espressa dal titolo del catalogo. Questa immagine in Germania non esiste, non viene percepita. Troviamone un'altra. Troviamone un'altra. Cambiamo il titolo, non è necessario che il titolo sia lo stesso. Sono da esempio, per esempio le traduzioni che hanno i nomi dei film o dei romanzi. No? Non necessariamente il romanzo è tradotto, il, film, il titolo del film sono tradotti letterali. Molto spesso avviene una traduzione di concetto, quindi se un film si chiama in un modo in inglese quando viene portato in italiano eh, non necessariamente è una traduzione letterale quindi viene rivisitato anche con risultati pessimi sì,
0: infatti poi sulla traduzione diciamo dei titoli dei film eh, ci sarebbe da fare una puntata intera perché i traduttori ridono esatto, tantissimo esatto. ci sono degli esempi emblematici che vabbè non starò qui a ripetere perché spesso diciamo la, la, non c'entra neanche tanto la traduzione o eh, la transcreation no? che è quella che la traduzione creativa a cui tu accennavi poco fa ma c'entrano dinamiche Diciamo più eh, di commerciali no? cinematografiche, per cui molto spesso le case di produzione intervengono in modo anche abbastanza inappropriato <ride> e decidono di, di inserire dei titoli che proprio a volte stravolgono completamente la, l'intento originario del del film, diciamo, nella lingua originale.
2: L'esempio più emblematico è Se mi lasci di cancello. Se mi lasci ti cancello, esatto, quello è, quello, quello quello è proprio quello il... <ride> è stato messo giustamente al pubblico ludibrio. Esatto, quello ormai purtroppo
0: è... è un esempio veramente pessimo, di, diciamo, è, viene utilizzato come esempio pessimo di, di scelta, proprio di, di cambio del, del titolo del film.
2: Tra, tra l'altro mi ave, appena è appena tornato in mente scusate, il nome di quel catalogo che ha avuto dei problemi sulla traduzione in tedesco, perché in italiano si chiamava Un mare di Croazia. Mm. un mare di Croazia in italiano aveva il senso di sia il ma- cioè alberghi al mare in Croazia ma anche tanta Croazia, mm-hmm. cioè in questo catalogo trovi tutta la Croazia no? quindi aveva questa doppia accezione in italiano che riuscire a portarla in tedesco è stato molto molto difficile eh, abbiamo dovuto cambiare il concetto, quindi non c'era più il discorso perché tradotto letteralmente sarebbe stato il mare della Croazia Certo. Eh, si perdeva
1: eh, il gioco di parole insomma. si perdeva il gioco di
2: parole quindi qui il ruolo del traduttore è fondamentale perché deve, non deve essere un traduttore passivo in questi casi deve essere un traduttore attivo cioè un traduttore che sa eh, mettere uh, prendersi delle licenze poetiche nei limiti che gli sono consentiti chiaramente da, da, dalle regole della comunicazione che sono state imposte dall'agenzia ma che sappia comunque ritrascriverle in un'altra lingua poi ci sono lingue più fredde che permettono meno questi giochi di parole eh, e lingue invece che lo permettono di più. Sicuramente il tedesco, per esempio, non è una lingua che per... I tedeschi sono abituati a fare tanti giochi di parole, Eh, sono molto molto diretti nel linguaggio, no? E quindi è più difficile fare questo. In inglese o in francese è già più facile.
1: Volevo dire, tanto che...
0: Scusa Andrea, no, volevo solo aggiungere che questo poi fa la differenza tra appunto un traduttore professionista e un traduttore improvvisato, cioè un traduttore professionista è quello che sa veramente eh, provare a, eh, come dire, inventare, ricreare o comunque appunto costruire una una traduzione che non sia una mera trasposizione letterale del testo, altrimenti appunto chiunque potrebbe, potrebbe farlo.
1: Io vorrei aggiungere che mi, mi fa piacere ascoltare eh, come visto, diciamo, un traduttore, da chi con eh, i traduttori ha a che fare, perché questa idea della creatività, della, del ruolo attivo, eh, del fatto che il traduttore eh, adatta Culturalmente, insomma, tutto quello che hai detto secondo me eh, lo può capire mh, solamente chi ci lavora veramente nel campo della comunicazione. Quindi, il ruolo del traduttore come comunicatore eh, mi fa piacere che tu lo abbia sottolineato. e A questo punto, io intanto vabbè, ti devo ringraziare perché è stata, come sempre, una chiacchierata piacevolissima. E, quindi siamo, siamo certi che, che gli ascoltatori del nostro podcast apprezzeranno molto eh, questo, questa puntata e niente, ti ringraziamo e, e speriamo di avere molte occasioni di collaborare insieme in futuro.
2: Lo speriamo e vi ringraziamo anche noi perché è sempre bello essere ospitati da voi già la seconda volta ufficiale, quindi eh, spero che ne seguiranno altre ed è sempre bello riuscire a entrare negli argomenti in maniera così eh, attenta e delicata come come voi sapete fare, molto bene.
0: Grazie mille Luca anche da parte mia, anche soprattutto, ti ringrazio eh, soprattutto per la consapevolezza che hai, perché non tutte, purtroppo ci è capitato a volte di avere a che fare tramite altri clienti, diciamo, con eh, altri non li chiamerei neanche professionisti della comunicazione perché non sono definibili come tali, che per esempio non hanno tutta questa consapevolezza sull'importanza del ruolo comunicativo del traduttore, no? perché capita spesso eh, di, 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 eh, come dire, di fare in modo anche un po' casalingo e artigianale le traduzioni all'interno per esempio di molte agenzie web o di insomma, come dire, svalutando e non non comprendendo appieno l'importanza appunto di una una traduzione fatta bene e quanto questo faccia poi la differenza per la comunicazione di un cliente quindi ti ringrazio anche per essere così eh, consapevole e e appunto per essere aperto alla collaborazione con con noi traduttori
2: sempre, sempre (ride) grazie, grazie Luca. mille e a presto. un saluto a
1: tutti i nostri ascoltatori grazie a, a tutti, grazie mille ciao. ciao se il podcast ti è piaciuto aiutaci a farlo conoscere ai tuoi colleghi e alle tue colleghe
0: condividilo sui social e facci sapere cosa ne pensi